1: We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Femme Sejlstra. Femme is integraal arts en radioloog. Ze heeft een praktijk met de naam Kijk- en Luisterdokter. Ik ben benieuwd naar haar tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start! De Oersterk podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Femme, welkom. Dankjewel. Te zijn. Wederzijds, op je website staat de kijken en Jouw innerlijke gezondheid in beeld gebracht. En zie je maatschappelijk dat de gezondheid van binnen in de jaren steeds meer afneemt?
0: Uh, ja, de gezondheid neemt denk ik in zich heel af uh, in de maatschappij in uh, de laatste jaren. Maar ik denk dat we inderdaad voornamelijk de innerlijke gezondheid... Uh, ook uh, steeds duidelijker wordt wat voor rol die speelt in de gezondheid. En dat die inderdaad aan het afnemen is. Ja. Ja.
1: Nou, dan gaan we wat dieper op in. Hè, dit uurtje, deze podcast. Ik vind het leuk om te kijken op jouw levenspad. Want in jouw opleiding geneeskunde was je zoekende. Uh, enerzijds omdat je weinig leerde over waarom er iets misgaat in het lichaam. En dus ook waarom ziekte ontstaat. Je besloot radioloog te worden. Waarom en wat doet een radioloog precies?
0: Ja. Ja, het is voor veel mensen niet heel erg invoelbaar om radioloog te worden. Terwijl het voor mij eigenlijk een hele logische keuze was destijds. Uh, althans, toen ik natuurlijk in mijn zoektocht bezig was om te kijken wat past nou eigenlijk bij mij. Uh, de twijfels die ik had, uh, die berusten enerzijds wel een beetje op dat ik het gevoel kreeg dat als je als arts in het ziekenhuis zou gaan werken, dat je in tien minuten, hè, wat je doorgaans krijgt uh, om in, in, een, in een spreekuur, om in tien minuten... Uh, met een patiënt alles af te wikkelen. Zowel lichamelijk onderzoek als een gesprek. En ik, ik dacht niet dat ik daar, dat bij dat, dat, dat me zou passen. En uh, daarnaast was het, had ik heel sterk die waarom vraag. Dus het, zo, het zoeken, het, het, zien, het ziekte zien als een puzzel ook. Wat, wat speelt hier? En, en toen kwam ik in contact en aanraking met de radiologie. En daar kwam dat eigenlijk, uh, daar doet zich die situatie voor. Dat je eigenlijk het, een puzzel mag oplossen. Dus enerzijds dacht ik, dan heb ik wat meer de tijd om achter de schermen zeg maar, te werken aan de puzzel die ziekte eigenlijk is. En um, dan kom ik niet met mezelf in de knoei, omdat ik dan in tien minuten eigenlijk de patiënt misschien helemaal niet goed genoeg kan helpen in die korte tijd. En dan kan ik het meer achter de schermen doen. En dat is de reden dat ik radioloog ben geworden. Daarnaast kwam ik al heel snel achter, en dat wist ik al, dat een radioloog natuurlijk een heel brede, breed vak is. Het is een van de weinige specialismen die niet orgaangericht is, zoals bijvoorbeeld een cardioloog, en ook niet ziektegericht is, zoals bijvoorbeeld een oncoloog. Een radioloog ziet de hele mens. Dan wel over het algemeen natuurlijk de fysieke mens, maar wel de hele mens. Het dat betekent dat ik dus mee bezig hield met ingegroeide teenagels bij wijze van spreken, of MRI's van de tenen, maar ook CT's van de hersenen, of um, een echografie van de hals. Dus het hele lichaam komt in beeld. En dat heeft me heel erg altijd uh, geboeid en aangesproken in dat vak.
1: Mm -hmm. ja, je ziet enerzijds dat we in het Westen natuurlijk steeds meer waarde zijn gaan toekennen aan de zintuigen. Ook natuurlijk in de geneeskunde aan beeldvorming. Uh, als je als radioloog kijkt ook naar beeldvorming. Hè, wat voor een groot deel natuurlijk ook misschien het hart is uh, van je specialisatie. Wat zijn de positieve... En mogen ook negatieve aspecten van medische beeldvorming?
0: Um, er zijn heel veel, heel veel positieve aspecten aan beeldvorming in mijn ogen. Um, en daar wordt natuurlijk ook volop gebruik van gemaakt in de huidige geneeskunde. Het maakt dingen zichtbaar die voor het oog natuurlijk onzichtbaar zijn. Dat heeft enorm veel... Um, uh, goede effecten gehad in de zin van in binnen de geneeskunde... hoeveel we nu kunnen zien aan ziektes, waar het zit, uh, hoe ver het ergens is. En de behandelingen zijn daardoor ongelooflijk uh, verder toegesneden, toegespitst en uh, ontwikkeld. Dat is een positieve kant, vind ik, van beeldvorming. dus dat, wat, dat heeft zichtbaar gemaakt. Maar ik denk dat we de laatste jaren, en met name de laatste tien jaar misschien wel misschien iets langer, ook de keerzijde zijn gaan zien. Omdat de beeldvorming eigenlijk een beetje op hol geslagen is. We gaan nu heel veel beeldvorming doen. Zoveel. Maar elke keer steeds korter en steeds gerichter. Waardoor ook het juist het overzicht wat verdwijnt. We gaan scans maken aan de lopende band. Ik zag dat ook in mijn werk. We gingen steeds meer scans maken. Er werd steeds meer beeldvormend onderzoek aangevraagd. Dus in plaats van dat er de tijd werd genomen om met iemand te praten en te kijken, werd er gezegd... we gaan wel een foto maken. We gaan een scan maken. Waardoor we eigenlijk wat meer aan de oppervlakte gingen blijven... in plaats van de diepte in. Um, ik denk zelf dat beeldvorming heel mooi kan zijn... voor de persoon in kwestie die bijvoorbeeld ziek is of klachten heeft. En dat is iets wat we helaas door die veelheid aan scans steeds minder gaan doen... is dat het laten zien en het tonen van die beeldvorming aan die mens... heel veel voordelen heeft... Dat is bijvoorbeeld wat ik in mijn werk ook doe. Dat ik dus mensen meeneem op het pad van wat is er eigenlijk allemaal in jou te zien. En wat kun je daarmee. Dus in die zin vind ik beeldvorming heel krachtig als visualisatie. Maar wel als we het dus op die manier gaan inzetten. Dus veel meer, ook misschien wel zelfs aan de voorkant. Veel mensen zeggen, hoor ik ook wel patiënten die bij mij komen. Ja, en ik, en ik had last, maar er werd telkens maar geen scan gedaan. Ik moest daar zo op aandringen. En er is een impuls, een beetje de neiging binnen de, in de medische wereld. Om uh, de beeldvorming wat uit te stellen. Zo van, nou, het, zal wel, het, zal, het gaat misschien wel vanzelf over. Terwijl ik denk dat als je het juist wel in het beginstadium doet. Van uh, als er iemand komt. Dat je dat enerzijds kunt doen om iets gerust te stellen. Dus je kunt iets uitsluiten. En tegelijkertijd kun je dat, die hele beeldvorming kun je gebruiken. Om mensen inzicht te geven in hun eigen lijf. En dat is zo krachtig. Dus het inzetten van beeldvorming om mensen iets te laten zien. Want dan zijn mensen geïnteresseerd van, hé, hey, maar hoe zit dat dan? En waarom heb ik dan die pijn in mijn buik? En waar kan het nog meer vandaan komen? En daar gebruik ik ook het in mijn werk voor. Dat vind ik ontzettend mooi om te zien.
1: Ja, mooi. Ik zal straks wat dieper ingaan op je huidige praktijkwerkzaamheden. Uh, als ik ook kijk naar je levenspad, ik ben zelf één keer uitgeloofd voor de opleiding geneeskunde, jij twee keer. Uh, je hebt toen humane voeding in Wageningen gestudeerd. Uh, je besloot later over te stappen naar geneeskunde uh, en je hebt daar toen best wat spijt van gehad, lees ik. Hè? Hm. Waarom?
0: Ja. Ja, dat klinkt misschien heel raar. Hè? In de oren van andere mensen die denken... Ja, toen ben je toch eigenlijk de studie gaan doen... waar je destijds het liefst wilde. Hè? En dat was ook zo. Toen ik 18 was, wilde ik heel graag geneeskunde studeren. Um, en ik had er wel rekening mee gehouden... Uh, dat ik misschien uitgelood zou kunnen worden. Dus ik had me daar wel goed op voorbereid. Dat kwam meer omdat uh, mijn moeder daar ook op aandrong. Die was heel uh, realistisch. Die zei, nou, je moet wel een goede tweede keuze hebben. En toen kwam ik inderdaad bij uh, voeding terecht... Um, ik heb dat eerste jaar ook echt als een soort parkeerjaar ervaren, en zo ook eigenlijk wel ingestoken, ondanks dat ik het eigenlijk best interessant vond allemaal en um, na het tweede jaar, de tweede keer, werd ik dus weer uitgelood, en dan moet je even schakelen, want dan is de vraag, wat ga ik doen? Ga ik nu vol voor toch het andere pad? Of ga ik weer een jaartje een beetje ertussen hangen? Nou, ik koos er wel voor om dat tweede jaar eigenlijk te gaan, voor die studie te gaan, en uh, en ik was dus eigenlijk halverwege die studie. Dat duurde destijds nog vier jaar. Ik was halverwege die studie. Toen ik voor die derde keer ja, toch meelootte. Waarom ik heb meegeloot. Uh, ja, dat, dat, dat is toch ook weer een blijkbaar een impuls geweest. En uh, inderdaad, de derde keer werd ik wel ingeloot. Nou, en toen kwam ik dus echt wel een beetje voor, voor het blok te staan. Ik was halverwege een studie die ik interessant vond. Maar ik had nu de kans om die studie te gaan doen die ik eigenlijk altijd had gewild. En um, <tieft> ik, ik, ik was een beetje bang eigenlijk. Dat heeft heel erg meegespeeld. Dat ik er altijd spijt van zou hebben. Als ik het niet zou hebben gedaan. En dat was ook eigenlijk de belangrijkste reden. Dat ik uiteindelijk besloten heb om het wel te doen. Dat ik dus wel mijn studie in Wageningen heb afgebroken. En naar Amsterdam ben gegaan. Om daar geneeskunde te gaan doen. Dus ik heb, ben dus geneeskunde gaan doen. Omdat ik eigenlijk dacht. Ik wil er niet spijt van krijgen dat ik het niet gedaan heb. Maar toen ik één keer geneeskunde studeerde. Kreeg ik juist in spijt dat ik en Wageningen weg ben gegaan. En nou ja, dat, dat, uh, dat heeft te maken met. Ik weet niet of je daar nu even op in wil gaan wat die redenen waren dat ik daar spijt van kreeg. Maar dat zijn dingen die jij volgens mij zelf ook ervaren hebt binnen de studie geneeskunde. Uh, omdat er binnen de studie heel veel interessante dingen aan de orde komen, maar ook heel veel dingen blijven liggen, En namelijk ja. de waarom-vraag: waarom? -vraag. waarom Gebeuren de dingen zoals ze gaan? En wat zijn al die achterliggende redenen? En dat, heb ik, dat had ik al snel in de gaten. Dat miste ik. En ja. toen begon bij mij het een beetje te knagen.
1: Ja, want dat knagen is een beetje misschien blijft bestaan. Hè? Want ik lees eigenlijk verder op dat je in 2004 ben je met je gezin naar Friesland verhuisd uh, Je ging daar in een ziekenhuis werken. Maar door de marktwerking steeg de werkdruk en de stress... En dan lees ik heel mooi in een alinea op je website. Daar zeg je, of schrijf je... In die periode begon ik me opnieuw af te vragen waarom, waar al die ziekte toch vandaan kwam. In mijn ogen waren we aan het dweilen met de kraan open. Ik zag dat het maken van meer scans en foto's niet meer opleverde. Bij de... Patiënten naast me op de echobank zag en beluisterde ik tegelijkertijd steeds vaker stress en een ongezonde leefstijl en aan de organen zag ik de tekenen van ongezondheid. Maar de aanvraag, het arts wilde vooral weten of er afwijking of ziekte aanwezig was. Het werd voor mij steeds duidelijker dat we in het medisch systeem op een doodlopende weg terecht waren gekomen. En hoe ik ook mijn best deed, er veranderde weinig. In het overbelaste zorgsysteem was steeds meer tijd nodig voor administratieve, organisatorische en financiële zaken. De mens verdween steeds meer uit beeld. En toen? Want je belandde eigenlijk in een diepe burn-out die uiteindelijk ja. ook... zorgde voor het vertrek uit het ziekenhuis. Dat is eigenlijk dan een beetje waar ik ja, op doel.
0: Ja, klopt, klopt. Ik, uh, ik, ik zag dit... Ik vind het leuk dat je het zo aanhaalt... Uh, want dit vat het voor mij heel erg samen, die periode. Ik zag zowel de, de menselijkheid... zeg maar de mensen uit beeld raken... zowel als zorgverlener als ik zelf... die uit beeld raakte... ondanks al mijn pogingen die ik deed... om de, me, om de, de mens meer te zien. Hè, dus door die veelheid aan scans... die mensen te blijven zien... Um, ik zag ook steeds meer die, dat, dat in mijn ogen het nutteloze wat ik soms kon doen... terwijl dat natuurlijk echt niet nutteloos was... maar dat ik echo's zat te maken in een hoog tempo... om maar aan die vraag te kunnen voldoen van al die scans die er gemaakt moesten worden en echo's. Terwijl ik naar die persoon, die mens, keek en dacht... ja, maar hier speelt heel iets anders. En daar kan ik nu geen aandacht voor hebben. En ik wist ook dat de aanvragende dokter er ook geen tijd voor had... He, dus het was ook niet zozeer, het was het dus deels dat ik zelf dacht van ik wil daar wat mee. Ik zie dat bij deze mens, wat hier speelt. Maar ik wist ook dat de aanvragend arts daar ook niks mee deed. En dat gebeurde nog wel eens hoor, dat ik dan toch te eigenwijs was. En dan belde ik bijvoorbeeld de aanvrager op. In zo'n situatie dat ik dacht, van, nou hier speelt heel wat anders. Dat ik zei, nou ja weet je, ik zie eigenlijk niet zoveel, hè, geen grote ziekte, hè, geen galstenen, geen... Uh, kanker of zo, maar ik zie wel dit of dat. Ik, moet je daar, is dat niet iets waar we wat mee moeten? Jij bent toch de radioloog? Ik heb die uitslag gekregen. Dus, uh. En dat, dat, dat heeft mij wel ja, eigenlijk wel gefrustreerd. En ik voelde dat ik daar meer mee wilde. Ik kon het ook niet, ja, ik kon het dus ook niet verder brengen. Ik kon het dus ook niet feedback erop geven. Ja, dat, dat heeft, heeft, ja, dat, dat leidde tot enorme, ja, vastlopen, frustratie en, en, en die werkdruk die natuurlijk groot was, die werd steeds groter. Daar waar we in het begin dat ik daar kwam nog met elkaar konden praten over de zaken, over de dingen die ons bezig hielden uh, de, uh, bij de koffie, dat lukte niet meer. We waren alleen maar bezig om productie te draaien en inderdaad het organisatorisch en financieel allemaal in orde te krijgen. Want ook daar begonnen die problemen te spelen natuurlijk. Die financiering van de zorg, alle betalingen en, en de manier waarop het hele ingewikkelde, complexe systeem in het ziekenhuis werkt. Ik had daar weinig affiniteit mee, dat zou je begrijpen. Maar mijn collega's, ja, die, die, die vonden dat wel belangrijk. Dus ook op de vergaderingen hè, in het ziekenhuis stonden dat soort onderwerpen wel heel vaak geagendeerd. Mm -hmm. En de zaken waar ik me voor inzette, voor meer patiëntvriendelijkheid, meer aandacht voor de mens, nou, dat sneeuwde onder. En ik sneeuwde dus zelf ook onder. En, en ik heb het heel lang volgehouden. Wij zijn ook, ja, ik ik, ik heb, ben daar gaan wonen in Friesland op mijn baan. Ik ben daar echt wel de kostwinner geworden. Uh, dus ik dacht, ja, ik, dit, is mijn, dit is mijn baan, dit is mijn toekomst. Ik moet nog beter mijn best doen om dit te laten slagen. Ik kan niet opgeven. Dus ik ben heel ver gegaan bij mezelf. En dat heeft ook geleid tot echt een hele ernstige burn-out... En eh, dat was toch ook een beetje in de tijd dat het burn-out nog niet zo heel grijpbaar was. Veel mensen begrepen het ook niet. Ikzelf eigenlijk ook nog niet heel erg. Um, terugkijkend waren alle, alle, alle tekenen al jaren aanwezig. Hoe ik uh, in de auto soms gillend van frustratie en van verdriet en boosheid weer uh, naar het ziekenhuis naartoe moest. Als ik bijvoorbeeld tijdens mijn dienst gebeld werd en ik uh, van huis weg moest omdat ik... Nou, was ik mijn kinderen aan het voorlezen of zo. En, en dan dacht ik, oh, kan ik er eventjes zijn? En dan werd ik gebeld. En dan moest je natuurlijk een acuut iets. Ja, Dan, dan word je opgeroepen. En dan, dan, dan kon ik gewoon niet meer. Dan, dan gilde ik het soms uit van, van frustratie. Heel ernstig. En dat, dat is maar doorgegaan en doorgegaan. En uiteindelijk dus een, een burn-out waar ook toen onbegrip was. Ook in het ziekenhuis. Mijn collega's... Eh, die dat eigenlijk niet begrepen. Ik zelf ook niet. En, en dat heeft denk ik ook te maken... dat, dat heeft ook gezorgd voor dat er... Nou ja, door dat onbegrip... dat ik ook het gevoel kreeg dat ik... Nou ja, dat je niet meer begrepen werd. Dat ik, dat ik mijn ei niet kwijt kon. En ik kon het ook niet meer zo goed zien... Hoe, het dan wel, hoe ik het dan wel zou kunnen doen. Want het was mij wel duidelijk... dat die zorg niet ging veranderen zo makkelijk. Daar had ik al die jaren natuurlijk... was ik daar vastgelopen. En dat heeft uiteindelijk toe geleid dat ik... Uh, daar vertrokken ben. Mm
1: -hmm. ja. ja, die zorg ging niet veranderen. Enerzijds zeg je, dus je moet jezelf veranderen. Nou, ook in die diepe burn-out moest je jezelf weer opnieuw op gaan bouwen. He, ik lees dat je zegt, yoga en meditatie waren mijn redding. Ik werd geïnspireerd om mijn eetpatroon te veranderen en ging hardlopen. Het gevolg was dat ik steeds meer energie kreeg en 10 kilo gewicht kwijtraakte. Uh, hoe was enerzijds deze transformatie bij jou... en zie je misschien anderzijds ook bij veel vakgenoten... dus medische specialisten ook energieproblemen... of ook misschien wel zingevingsproblemen... Hè, waardoor ze misschien het vak begonnen zijn... en nu dat ze ook zeg maar, vastzitten in die mal nu van het medische systeem.
0: Ja, dat ja. Nou, zijn twee, twee vragen hè, die je stelt. Um, voor mij was het inderdaad een enorme kantelpunt... waardoor ik op een andere manier ben gaan leven eigenlijk... Ondanks dat ik het altijd wel voelde. En ik las altijd al over dingen als meditatie. Maar ik, ik was er eigenlijk nooit echt zelf mee begonnen. Yoga ook ooit een keer een blauwe maandag. Maar toen ben ik dat echt, echt serieus gaan doen. En dat heeft voor mij heel veel in gang gezet. Ook dat voedingspatroon dat ik ben gaan veranderen. Ik werd ook geïnspireerd door destijds, dat is ook best wel een tijdje geleden. Mensen die begonnen, langzaam begonnen over brood en over koolhydraten. Dat is voor mij de belangrijkste switch die ik gemaakt heb. Naar meer eiwitrijk en gezonde vetten eten. En ik zag natuurlijk in de loop van de jaren. Kijk, toen ik uitviel, was burn-out, wat ik net ook vertelde, nog helemaal niet zo vanzelfsprekend. Dat gebeurde nog niet zo heel veel. En ik was een van de eerste voor mijn gevoel die echt in zo'n burn-out terechtkwam. In dat ziekenhuis in ieder geval. Dat was toen echt nog een beetje een, een, een bijzonderheid. Maar in die tijd, dan heb ik het nu over 2000, dus zeker ruim tien ruim jaar geleden, 12, 13 jaar geleden, is dat wel heel erg veranderd. En zie ik ook mijn oud-collega's en ook de collega's met wie ik later nog weer in het ziekenhuis werkte, zag ik eigenlijk met vergelijkbare problematiek. Dus die zingeving, het harde werken eigenlijk net niet dat kunnen doen wat je eigenlijk voelt dat moet gebeuren. Dat je voelt dat je vanuit je hart iets wilt, maar dat dat niet kan. En um, het, is, het is op dit moment, denk ik, heel ernstig. Je ziet die getallen van, van burn-out. Dat wordt nu wel allemaal heel erg serieus genomen door de beroepsgroep ook. Dat bijvoorbeeld van de uh, specialisten in opleiding, hè, dus die artsen die opleiding zijn, specialist, een kwart burn-out te tekenen heeft. Um, ik zie, zie datzelfde met de mensen met wie ik destijds zeg maar... die nog wel in het circuit zitten. Ja, die zijn allemaal zoekende naar hoe kan ik nog dit volhouden? Hoe kan ik nog... He, ik zie mensen die bijvoorbeeld stoppen met... Um, of die één keer in de zoveel tijd naar het buitenland gaan om daar te gaan werken... om toch weer uit die molen, uit die rat race te gaan... uit dat gevoel van, ja, ik, ik word geleefd. Ik kan eigenlijk niet vanuit mijn hart de zorg geven die ik ooit heb gewild... En um, ja, ik denk dat we op dit moment ook, ook zowel zeg maar, financieel zitten we natuurlijk met, met de problemen in de zorg, maar ook wat betreft de, de zorgverleners zelf, die, die allemaal op een laatste uh, tandvlees lopen. Mm -hmm. ja.
1: Ja, je bent zelf een, ook een ander pad ingeslagen. Je bent in 2022 afgestudeerd als arts voor integrative medicine en leefstijlgeneeskunde. Uh, hoe was dat en wat brengt jou dit?
0: Um, dat, uh, die opleiding die ik gedaan heb, uh, heb ik gedaan nadat ik al een aantal andere opleidingen ook gedaan had. Um, ik ben ooit begonnen met ortomoleculaire ja. uh, therapie of ortomoleculaire geneeskunde. Uh, maar een beetje weer terug naar mijn oude liefde, zeg maar, hè, voeding uh, in Wageningen. En uh, <coughs> dat bracht mij al he heel veel. In ieder geval gaat, gaat dan de wereld verder open. Uh, vanwege mijn eigen situatie heb ik aardig wat uh, therapieën ook uh, zelf uh, uh, ondergaan. Uh, ik ben uh, aangekomen net met de ACT, uh, Acceptance and Commitment Therapy. Daar gaat het ook heel erg over. Uh, ja, wat, 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 waar komt jouw gedrag vandaan? Wat, zijn je, wat is je diepe kern eigenlijk? Um, ik ben vervolgens ook een um, opleiding gedaan, de arts als coach. Omdat ik mij meer zie als een coach van een... Patiënt, cliënt, die, diegene begeleidt, zeg maar, in het pad op zoek naar je eigen gezondheid, je eigen herstel. En dat was een hele mooie, daar kwamen ook mijn eigen uh, thema's natuurlijk weer ter sprake. En um, het mooie, en dat, toen heb ik daarna dus die uiteindelijk de opleiding uh, Arts tot Integrative Medicine afgerond. Want daar kwam eigenlijk alles samen. Dat is een soort van, voor mij was dat een soort wrap-up van al die facetten die ik in de jaren daarvoor had gedaan. Deels uit eigen ervaring, met mijn voeding, beweging, yoga, meditatie. En als arts voor integrale geneeskunde en um, leefstijlgeneeskunde... omvat dat eigenlijk alle, uh, al deze facetten. Daarnaast is het een officiële opleiding. En dat betekent ook dat je daarna arts voor integrale geneeskunde bent. En dan kun je ook in, later als je praktijk hebt... heb je een soort beroepsgroep die daar ook... Um, waar je steun of hulp bij hebt. Bijvoorbeeld ook in de zin van... Um, uh, en uh, uh, de betaling, dus als je consult doet, hè, dus als je officieel lid bent van, en deze opleiding hebt gedaan, kan er ook een deel vergoed worden van de, van de kosten van een consult. Nou is dat eerlijk gezegd maar een heel klein stukje. En de vergoeding is heel klein en er zijn niet zoveel mensen meer natuurlijk met al die kosten die aanvullend verzekerd zijn. Uh, maar het geeft wel een hele mooie afronding en, en het geeft mij nu ook echt, vond ik echt een mooi startpunt om van daaruit ook met mijn praktijk te beginnen.
1: Ja want nou, je zegt, je hebt nu je eigen praktijk en Je bedoelt het een paar keer op je website van je praktijk Lees ik in mijn praktijk Kijk en luister dokter Kan ik op een unieke wijze mijn kennis en ervaring inzetten Om mensen te helpen weer vertrouwen te krijgen In hun lichaam en gezondheid te hervinden Het is fantastisch om te zien dat klachten dan verdwijnen En herstel weer mogelijk blijkt Ook als dat niet meer mogelijk leek Wat is jouw werkwijze precies En welke mensen komen bij jou
0: Um, de mensen die bij mij komen zijn best wel heel divers. Um, ik ben, eigenlijk ben ik een dokter voor mensen met aanhoudende klachten. Dus of dat nou knobbeltjes in de borst zijn of buikpijn. Of mensen die in het medische circuit terecht zijn gekomen en daar vastlopen met hun behandeling of met het vertrouwen. Die diversiteit krijg ik uh, in mijn praktijk. Um, wat voor mij heel belangrijk is, denk ik, wat ook mijn kracht is... is dat ik een hele brede en uh, grote ervaring heb in het reguliere circuit... vanuit als radioloog, waarbij ik dus van heel veel uh, van het menselijk lichaam... van heel veel ziektes en heel veel specialismen aardig wat weet. Natuurlijk niet in de diepte, maar wel veel. Ik weet de hele werkwijze in het ziekenhuis. Ik spreek de taal. Uh, dus ik kan mensen heel vaak van daaruit al een beetje duiding geven... Daarnaast weet ik door alles wat ik nu inmiddels heb ervaren en heb geleerd... hoeveel klachten er een, een andere oorzaak hebben, een onderliggende oorzaak hebben... die in het medische manier van denken vaak niet aan de orde komt. En wat ik dan doe is dat ik mensen eigenlijk meeneem op reis van dat medische blik... naar een holistische blik, een meer een blik, een brede blik... waarbij je op een andere manier naar de klachten gaat kijken en een ander perspectief hebt... Um, en dat, de, die combinatie met name merk ik van, daar krijg ik ook terug van de mensen is heel fijn, omdat ze het gevoel hebben dat ik in ieder geval medisch gezien heel degelijk ben en kan ook kan uitsluiten dat er bijvoorbeeld iets anders is wat, wat een rol speelt, hè, waar je dus wel wat mee zou moeten, waar je misschien wel medisch moet ingrijpen meteen uh, en dat geeft dan ook een soort van zekerheid want dan is dat het niet, dan kunnen we nu gerust wat meer over andere dingen praten um, en uh, dat is wat ik dus met mensen doe. Ik breng ze eigenlijk... Ik ga echt de waarom-vraag die ik zelf destijds ook altijd stelde... Ga ik hun ook vragen. Waarom lukt het niet om beter te worden eigenlijk? Waarom zouden die klachten nou blijven? Is daar ook een boodschap aan? Uh, en dan geven mensen vaak het voorbeeld. Waarom hield een wondje op je huid wel? Of een gebroken been? Wat is dat? Wat is die kracht die jou laat genezen van wondjes? En van een gebroken been? Maar waar is die kracht nu? Waar is jouw genezende vermogen nu? Om deze klachten te kunnen herstellen of te genezen. En met name dat geeft mensen vaak is een enorme eye-opener van mensen. Dat ze denken, ja, inderdaad. En dan gebruik ik natuurlijk ook de, mijn kennis over voeding... en over beweging en over stress en al die onderliggende dingen gebruik ik. En die komen dan ter sprake. Mensen hebben van tevoren ook een hele uitgebreide vragenlijst ingevuld... waar ze in het begin wel eens van denken van... Waar vraagt ze allemaal naar? He, dat gaat dus over, ben je vroeger gepest op school? Dat uh, gaat over, wat is de gelukkigste periode in je leven? Um, weet je of je door je mond ademt of door je neus? He, dus heel veel dingen waar ze later pas dan in het gesprek met mij... begrijpen waar dat vandaan komt. En dan komt er een stukje awareness, uh, bewustzijn over... God, dus kennis, hé, hey, zit dat zo? Oh, hoe werkt dat bij mij? En daardoor komt er zeg maar, een heel proces komt er op gang. Een, een, een soort reis voor hun. En dat is waar, waar ik ze in begeleid. En het mooie is dat we dus helemaal niet fixeren op de klachten moeten weg. Maar het gaat veel meer over, mag jij weer, kan jij weer bij je diepere kern komen? En de dingen die bij jou spelen. En dan is het gevolg daarvan dat die klachten gaan verdwijnen. Dus ik ga niet focussen op de ziekte. Ik ga focussen op, wat houdt jou tegen om gezond te zijn?
1: Mm -hmm. Ja, het mooie is dat je mensen ook verschillende opties biedt in je praktijk. He. Ik le lees een sessie, een echo, voor mij ook een combinatie uh, van dat alles. Um, wat zie je wat mensen meestal ja, afnemen of kiezen? Een pakket voor mij, he. de laatste optie, sessie echo of pakket, volgens ja. mij zou ik die qua drie smaken.
0: Ja, nou kijk, door, de mensen zeggen wel vaak, ja, ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik kan verwachten... Um, ze komen heel vaak via via en dan horen ze uh, de, mijn verhaal en dan, dan denken ze, daar moet ik zijn. Maar ze hebben zelf vaak helemaal niet echt een idee wat ze kunnen verwachten. Soms komen mensen met een hele sterke het idee van, ik heb last van mijn buik. En ik wil eigenlijk dat er even een heel goede echo komt. Van, en dan mag ik meekijken, hè, want dat is een van de dingen die ik in mijn praktijk heb gedaan. Ik heb een echo-apparaat, een klein mobiel echo-apparaat. Maar ik heb daar ook een scherm aan gekoppeld... Een tweede scherm aangekoppeld, waardoor de cliënt kan meekijken met de echo. Dus dat vinden mensen vaak heel spreekt hun aan, dat ze zelf kunnen meekijken en dat ik uitleg geef terwijl ik die echo doe. Dus er zijn ook mensen die komen zo binnen en die denken: het gaat mij eigenlijk alleen maar om die echo, die, wel die uitgebreide echo met aandacht en tijd. Um, dat is één categorie, maar er zijn ook mensen die komen meteen al binnen met het idee van: nou, dat speelt heel wat meer een rol. Ik wil ook wel een echo, maar ik wil eigenlijk ook het hele plaatje zien. En uh, daarnaast zijn er nog... Dat was ook wel een hele mooie groep eigenlijk. Ik had laatst ook iemand die zei... En, en die concludeerde uiteindelijk na twee uur. Want ik mijn eerste consult... De lange consult is dus twee uur. Die zei eigenlijk wil ik gewoon mijn hele verhaal... waar ik allemaal tegenaan ben gelopen... In, mijn, in, mijn, in, in, in alles wat ik tegen ben gekomen... in een medische wereld... waarin ik niet gehoord en gezien ben... ik wil dat eigenlijk dat hele verhaal... wat er allemaal daardoor mis is gegaan... en hoe ik dat heb ervaren... wil ik een keer aan een arts vertellen. Een soort validatie van... ik was toch niet gek? Ik was toch niet gek? En uh, dat vind ik een hele dankbare taak eigenlijk. He, dus dat, ik, dat ik dingen in perspectief kan plaatsen voor iemand dat ik uh, en dat mensen daardoor ook weer vertrouwen hebben en dat is denk ik het hele mooie bijeffect daarvan is dat mensen een vertrouwen ook een beetje kwijt kunnen raken als de dingen dan niet goed lopen en nou ja dat weet jij heel goed en natuurlijk mensen goed als ik ziekenhuizen uh, dokters zijn eigenlijk niet ingericht en opgeleid om chronische ziekten goed te kunnen behandelen of te kunnen benaderen Hè? door die hele smalle blik leent zich dat heel goed voor acute dingen, maar veel minder voor die chronische dingen waar zoveel meespeelt. En eh, dat als mensen met wat meer chronische of wat vagere klachten dan wel in dat medische circuit terechtkomen en daar een klein beetje verdwalen en daar niet gehoord worden met al die achterliggende dingen, dan raken ze soms ook hun vertrouwen kwijt. Het Vertrouwen in dus die geneeskunde en die dokter, maar ook het vertrouwen in zichzelf. En het mooie van dat als ik dus die dingen voor hun wat op een rijtje zit... en dat valideren wat ik doe en, en perspectief plaatsen en dat gesprek hebben... is dat ze weer het gevoel krijgen van, zie je wel, het klopt wel wat ik voelde. Ik werd daar niet in gehoord en gezien misschien, maar het klopt wel. Dus die mensen hebben daardoor weer hun vertrouwen in hun eigen regie. In hun eigen lijf. In hun eigen helende vermogen.
1: En rust in het zenuwstelsel.
0: En vervolgens natuurlijk, en dat weten wij ook heel allemaal natuurlijk steeds beter de laatste jaren... hoe belangrijk die rust in dat zenuwstelsel is... dat het klopt wat je denkt en het klopt wat je voelt. Dat je op één lijn zit met jezelf. He, dus dat je niet meer die stress ervaart van ik zou eigenlijk dit was die zegt dat, is dat dan zo? He, die twijfel, dat gevoel dat het niet klopt. En dat is denk ik uiteindelijk de basis ook van waarom mensen gaan genezen... is omdat ze voelen... Wie ze ten diepste zijn. En wie ze ten diepste kunnen zijn. Als je maar dingen durft los te laten. En weer vertrouwen krijgt. In jouw eigen pad. Ja, dat is de kracht van... Van ook op deze manier die aanpak doen. Maar wel met die... En dat vind ik... En dan komen we even terug op die spijt. Ik heb spijt gehad. Hè, omdat ik dacht... Heb ik nou hè, toch geneeskunde te gaan doen. Specialist te worden... Burn-out hebben. Nog een tweede keer eigenlijk een soort herhaling. Een kleinere versie daarvan. Wat heb ik toch gedaan? Maar ik merk nu hoeveel me dat gebracht heeft. Of zowel wat ik nu kan inbrengen in mijn praktijk. Dus zowel mijn eigen ervaringen. Uit mijn privé situatie. Als die ervaringen in het ziekenhuis.
1: Ja mooi want... Je benoemde eerder in de podcast dat veel subspecialisaties hebben maximaal 10 minuten uh, voor een consult in het ziekenhuis. Je geeft nu aan dat je twee uur met mensen werkt. Hè? Uh, nou, ook op je website zie je natuurlijk ook uh, de prijzen, tarieven, hè, wat het kost. Hè? Dan Zijn jouw diensten denk ik een stuk goedkoper dan de diensten en vergoedingen in het ziekenhuis? Dus vermoedelijk ook het salaris wat je daar verdiende. Heb je dit bewust gedaan? dat je eigenlijk heel toegankelijk bent voor... Een grote groep?
0: Ja, dat is even de dingen. Als je als je gaat uh, voor jezelf gaat beginnen, waar je heel erg over na gaat denken. Natuurlijk. Je gaat, uh, ik heb nogal wat collega's die ook zoekende zijn, uh, die ook beginnen in hun eigen praktijk. Het is echt nu wel een, een, een. Ik zie echt steeds meer collega's. ...toch zoeken naar een, een bredere manier om te gaan werken. Dat kan niet altijd binnen het bestaande concept... Hè, van, de, van, de, ...van het systeem van de gezondheidszorg. En die worstelen allemaal mee. Zoals, denk ik, veel zorgverleners en professionals... ...die zijn het ooit gaan doen, in ieder geval, in ieder geval ik... ...omdat je denkt dat je deze wereld uh, en de, de mensen beter kunt maken... ...of in, in een hele brede zin. En dat je eigenlijk nooit hebt hoeven nadenken over hoeveel kost het nou eigenlijk. En uh, dat had ik ook nooit. Geen idee en uh, toen ik hiermee begon um, wilde ik inderdaad wel een beetje een soort middle of the road, een beetje ertussenin gaan zitten um, kijk uiteindelijk is dit mijn werk en uh, ik, heb, ik heb wel een beetje gekeken naar wat, 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 wat verdient een dokter in een ziekenhuis uh, daarnaast heb je natuurlijk wel helemaal je eigen praktijk je moet alles zelf opzetten um, een worsteling um, ik heb het denk ik wel wat aangepast aan de mensen om me heen uh, wat hij aan aan bedra ha, hoe die dat uh, maakt conform een uh, beetje. Ja, marktconform. Ik ik zou het leukste vinden. Dat is mijn mijn grote droom dat ik um, dat wat ik uit te dragen heb, dat ik dat ook op een, een een manier zou kunnen doen. Bijvoorbeeld online met korte kortere dingen. Wat een soort e-learning's. Dat mensen dat ook in hun eigen tempo konden doen. Hè? Dus de mensen die al zeggen. Van, Goh, ik wil er wel wat meer van weten. Maar ik wil niet per se één op één. Dat die mensen. Nou, dat doe jij in feite ook natuurlijk. Hè? Dat je daarmee een heel groot stuk van de mensen al kunt helpen. Dat dat ook betekent. Dat je daar een soort vaste inkomsten uit hebt. En dat je al je rust en tijd kunt gebruiken. Voor die één op één consulten. En, en, en interacties. En, en ontmoetingen met mensen. En zelfs. Uh, ook mensen kunt uh, helpen... die eigenlijk helemaal niet genoeg geld hebben. En dat is iets wat ik heel graag zou willen. Dat doe ik nu ook al wel eens. Dus, um, maar dat zou ik helemaal mooi vinden. Mm -hmm. Dat je dat... Uh, aan, kunt aanbieden aan mensen.
1: Ja, want als we hem brede trekken... nu ook gewoon qua zorg. Hè, je ziet natuurlijk dat we... Nu een beetje van 100 miljard euro zorgkosten naar 174 miljard euro doorgroeien in 2040. Waar we mogelijk 400 euro per persoon per maand moeten gaan betalen aan de basiszorgverzekering. Hoe kijk jij nu naar de betaalbaarheid van de zorg ook richting de toekomst?
0: Die getallen die jij noemt vind ik echt amazing. Ik weet dat die getallen circuleren, dat dat een reële verwachting is. Maar ik, ik vind het nog steeds bizar eigenlijk kan me daar geen voorstelling van maken. Zeker mensen die veel minder nog te besteden hebben wat dat betekent. Aan de andere kant is er... Dat is wel altijd die mooie tegenstelling. Hè. Als je mensen vraagt wat is het belangrijkste in jouw leven. Dat zeggen mensen heel vaak. De gezondheid. Ja. Als je kijkt waar geef je je geld het aan uit. Is dat niet gezondheid. Dus daar zit wel een discrepantie. Maar die houden wij in stand. Omdat we denk ik ons altijd blijven fixeren op ziekte en gezondheid. Terwijl ik denk dat het veel meer een continuum is. En omdat we ons altijd blijven fixeren op ziekte als die zich gemanifesteerd heeft, wachten totdat de ellende begint. En dan gaan we pas ingrijpen. En daar gaan we ons geld, daar besteden we ons geld aan. Terwijl je natuurlijk veel meer kunt doen naar richting gezondheid. En nou ben ik niet een voorstander van tegen gezonde mensen zeggen: je moet gezonder worden. He, dus mensen die totaal geen enkele klacht ervaren, niet mee bezig zijn om die te zeggen van je moet gezonder worden. Maar er zijn natuurlijk het gros van de mensen als je ze vraagt, ben je ziek? Nee. Uh, ben je zo'n dokter? Nee. Dus heb je nergens last van. Nou, maar hoe is het met je ontlasting? Hoe gaat het met naar de wc gaan? Hoe is het met je slapen? En dan kom je er dus achter dat heel veel mensen natuurlijk al onder de oppervlakte eigenlijk al wel. Ongezonder aan de vorm. In het oranje zitten al, ja. In het oranje zitten. En dat is de interessantste manier om te gaan aangrijpen bij mensen die in het oranje zitten. Die soms in het oranje zitten en dan een keertje ergens naar een dokter gaan. Een keertje omdat er een, even een event was. En dan zou je als arts kunnen denken: hé. Hey, deze komt nu met een keer slapeloosheid... of, of een, keer een, 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 een keer met een, een enorme obstipatie of een periode. Dat is op zich niet heel ernstig. Uh, je kunt natuurlijk zakjes geven en zeggen... succes, u heeft gewoon wat, uh, wat uh, spastische darm... of dan moet u maar zakjes nemen. Maar je kunt ook dan kijken... hé, hey, dit is een teken. Deze persoon zit in het oranje. Dat betekent dat er ongezondheid aan de gang is die op den duur natuurlijk gaat leiden tot ziekte, maar daar gaan we niet op wachten. Ik ga nu vast dat ongezond, dat oranje stuk, in dat oranje ga ik dat aangrijpingspunt zoeken met die mens. Maar dat betekent wel, want die mens heeft dat ook vaak niet in de gaten. Die denkt, nou het was een probleem, het is nu opgelost, ik heb nu zakjes, bijvoorbeeld in dit geval. En die heeft vaak niet in de gaten wat er nog aan ongezondheid al onderliggend is. En dat, ze, en dat is bijvoorbeeld één ding wat ik in mijn praktijk dus doe. Bijvoorbeeld met die echo die ik in mijn praktijk maak. Mensen komen met buikpijn. Of die hebben last van hun buik. En als ik een echo maak, zie ik bijvoorbeeld... een van de dingen die je heel goed kunt zien op een echo... is leververvetting. Dan komt dat ongelooflijk veel voor. Als radioloog in opleiding werd mij verteld... ja, dat is eigenlijk een soort van normaal. Ja, klopt in deze westerse wereld. Maar in een gezonde uh, bevolking komt dat helemaal niet voor. Maar goed vervetting van de lever zie je vaak. Dat wordt heel vaak aan mensen, dat weten mensen helemaal niet. Dat weten de dokters ook niet. In de tijd dat ik radioloog was en ik stelde dat vast en ik schreef dat op in mijn verslag. Dan zei ik, ja, zeiden ze altijd, ja, dat is niet interessant. Het gaat om, heeft u galstenen? Is er kanker? Uh, ziet u anderen? Hè? Dat was eigenlijk de vraag. Maar als ik dan zei, maar er is ook leververvetting... Later realiseerde ik pas wat dat allemaal betekent. Hè? Als iemand levervetting heeft, zichtbaar. En toen dacht ik ook al, dit is toch een aanknopingspunt. Dit is een mooi aanknopingspunt. Dat gebeurt dus ook op het moment dat ik dat laat zien. En als je dat dus laat zien aan iemand, en ik doe dat dus in de praktijk letterlijk, terwijl ze kijken naar dat scherm, dan zeg ik, zie je die lever? Nou, dat kunnen ze allemaal prima onderscheiden. Ik zeg: zie je de nier, die ligt daar tegenaan. De rechter nier, hè? die liggen tegen elkaar aan. En het, het criterium, het is heel simpel, voor is er leververvetting, is dat de lever wat lichter van kleur is dan de nier. En dan zie ik, maak ik een plaatje en dan zeg ik, zie je daar de lever? Zie je daar de nier? En dan zeggen ze, ja, ja, ik zeg, welke van de twee vind je nou witter? En dan zeggen ze, nou, het lever. Ik zeg, ja. Ik zeg, en dat betekent dus dat, het, dat die, die lever hoort eigenlijk dezelfde kleur te hebben als de nier. Als die, goed. Dus dit betekent vervetting. Dus ik heb dan op dat moment, laat ik dus hun eigen levenvervetting zien en diagnostiseren. Wat dat betekent dat er opeens iets komt van, kan je dat zien dan? Dan maak je dus mensen bewust van die ongoing ongezondheid die ze aan het inslijnen
1: Onder hun eigen motorkap.
0: Ja. Onder die eigen motorkap. En dat is een hele krachtige, en daar, gebruik, daar komt die beeldvorming dus weer. En dus je kunt wel tegen iemand zeggen, u hebt levenvervetting. Maar dan denkt iemand, ja... Doordat je het kan laten zien, maakt het nog veel meer impact. Dan zitten die mensen dus in het oranje. En dat betekent. En het goede nieuws is, zeg ik dan altijd, dit is helemaal omkeerbaar. Hier kunnen we gewoon heel makkelijk. Dit, dit is geen enkel probleem. Oh, maar is dat erg dan? Hè? Mensen denken: oh, God is een ziekte. Nee, we gaan niet praten over ziekte. Dit is niet ziekte. Dit is gewoon ongezondheid. Dit is leefstijl. Ongezondheid. Die bij heel veel mensen uh, voorkomt natuurlijk in onze westerse wereld. En dat is ook helemaal niet per se nu erg. Je hebt daar helemaal geen last van. Omkeerbaar. Maar wel een mooie impuls. En een mooie motivatie voor mensen om met die gezondheid aan de slag te gaan. En dan kom ik even op het echte antwoord op je vraag. Als we op die manier de medische wereld, zeg maar, de artsen... op die manier zouden laten kijken. Dus niet alleen maar kijken is er ziekte. Nee, goed zo, gefeliciteerd, die mag weg. Maar hé, hey, hoe is het in die motorkap? Waar zit je? In het oranje? Dan gaan we daarmee aan de slag. Dan kan je met veel minder... Natuurlijk moet je daar ook nog wat aan besteden, maar dan gaat het over bewuster worden van je leefstijl, bewuster worden van hoe je in het werk, hoe zit je met je werk, zingeving. He, dus daar kun je hele mooie, leuke, relatief goedkopere programma's, gesprekken over hebben. En daarmee voorkom je dus op termijn al die ziekten die, nu, die we nu ja, eigenlijk allemaal laten gebeuren. Als we dat zouden doen, zouden we natuurlijk ongelooflijk goed betaalbaar zijn in deze gezondheidszorg.
1: Ja, nou, dat is interessant, want die benadering vraagt ook een, ja, een, uh, een extra bewustwording en ook kennisindeling van de geneeskundeopleiding, zodat artsen die vaardigheden ook hebben. En met z'n allen, dat perspectief van Integrale laten we daar al bij gaan sturen. Misschien dan nog een stapje hoger. Hè? Wat zou je nog meer doen als minister van Integrale Geneeskunde hè? met onbeperkt budget? Want nogmaals, mm -hmm. we moeten dat schip op tijd gaan keren voordat de Wallenschip gaat keren.
0: Ja. Ik heb een groot deel van mijn leven gedacht dat ik, dat ik het schip kon keren. Al vanaf, vanaf het moment dat ik binnen de geneeskunde liep, dacht ik. Ik zie, het, ik zie, ik zie dingen die andere mensen nog niet zien. En dat, dat is echt. Hè. Jij bent natuurlijk ook een van die voorlopers die daar tegenaan liep. Ik zat daar nog weer een stuk voor. Waardoor ik uh, helemaal voor mijn gevoel. Uh, een van de weinigen was die, die, die dit soort. Beh, een bredere perspectief had. Althans binnen de ziekenhuismuren dan. Um, ik heb daar. Heel veel energie gestopt. Ik ben daar heel ver gegaan om te kijken hoe kan ik dat veranderen. Dus ik ben daar een beetje, en dat heeft me heel veel gekost. Letterlijk en figuurlijk. Uh, doordat ik daar ver in ben gegaan. Um, ik ben inmiddels wat ouder en wijzer geworden. En ik zie dat met veel wilskracht niet altijd het schip gekeerd kan worden. En misschien ook niet hoeft te worden. Omdat het schip uiteindelijk vanzelf gaat crashen. Um, dus ik, ik accepteer meer dat, er, dat dat proces van het zorginfarct wat zegt nu he, aan, ik, ik zit daar nu zelf niet meer in niet meer zo direct dus ik heb die urgentie voel ik gelukkig nu ook niet meer zo dat geeft mij ook veel rust ik zie het om me heen en al mijn collega's en, en vrienden die daar wel in zitten ik laat het eigenlijk wat dat betreft gebeuren en ik focus me nu heel erg op de manier waarop ik het doe ik denk dat als je vanuit je hart werkt en leeft... en jezelf uit op een manier waarbij je niet per se die hele wereld hoeft te veranderen... dat dat uiteindelijk meer effect heeft dan als je op de barricades gaat staan. En heel erg gaat uh, met veel klem en nadruk probeert de dingen te veranderen. Dus ik zie mijzelf als niet als een minister van Integrale ge Geneeskunde... Zabraizer spreken omdat dat niet meer mijn taak is, mijn rol is. En ik denk dat dat voor meer, veel meer mensen geldt. Dat als we meer vanuit onze eigen kracht, van onze eigen rust. Zonder, dus een beetje los van je ego. Van ik wil zo graag dit bereiken. Gaat werken. Dat dat uiteindelijk zeg maar een, een vlek is die zich verder gaat verspreiden. En andere mensen gaat aansteken. En mensen gaan denken, hé hey, het kan anders, hé hey, het kan anders. Dus veel meer op een moeiteloze weg. Zonder dat we daar heel veel ...op de barricades hoeven te staan of pamfletten hoeven uit te delen.
1: Ja, als je het hebt over die moedeloze weg... ...je hebt zelf veel interesse in het onderwerp qua placebo-effect. Volgens jou een ander woord voor het zelfherstellend vermogen. Hoe kunnen we deze kracht in de maatschappij en in de geneeskunde misschien ook nog beter inzetten?
0: At large, zeg maar. De gemeenschap at large. Kijk, ik, wat ik doe is, is dat in het klein... Uh, het, het, eigenlijk het placebo effect, zoals jij het zegt... Um, ik, ik, ik was vroeger enorm de eerste keer dat ik dat hoorde, dat placebo effect. Het was ook zo'n situatie waarin ik dacht, het is eigenlijk precies andersom. Ik heb vaker in mijn leven dat ik dacht, hè? het is eigenlijk precies andersom. Het placebo effect leer je, als je in de studie geneeskunde zit... als een soort van hinderlijk bijeffect. Als je wetenschappelijk onderzoek doet... En je wil kijken of een behandeling wel of niet slaagt of gunstig is. Dan doe je dus één groep met de behandeling of pillen en de andere groep met het placebo. En ja, dat moet, want ja, het is zo onhandig dat mensen ook uit zichzelf beter worden. Hè? Want we willen eigenlijk alleen maar kijken naar die pillen. En toen dacht ik, maar wacht even, dan moeten we toch juist nu naar dat placebo effect. Want dat is toch fantastisch. Daar gebeurt iets waar mensen van herstellen uit zichzelf. Hoe fantastisch is dat? Wat gebeurt daar dan? Nou, dat placebo effect is inderdaad dat zelfgenezende vermogen. Tenminste, hè, dat, 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 dat is nou ja, een groot deel, zeg maar uh, over, elkaar, je, kan je over elkaar heen leggen. Um, wat is de essentie daarvan? Nou, een van de dingen, denk ik, die daar een grote rol in speelt, is vertrouwen. En dat betekent vertrouwen hebben dat jij zelf. Je eigen medicijn bent. Zoals heel mooi uh, mijn collega Judith Kokke dat zegt. Je bent je eigen medicijn. Je eigen vertrouwen. Het geloof in jezelf. Maar ook weten wie je ten diepste bent. Dat je authentiek mag zijn. Genezen doe je doordat je steeds meer jezelf gaat begrijpen. Niet zozeer begrijpen, maar leert kennen. Dat je steeds meer de, de conditioneringen, de gewoontetjes die we allemaal in deze wereld hebben aangenomen. En gaan doen. De... de uh, de patronen waar we in terecht zijn gekomen. Als we die steeds meer kunnen laten varen, steeds meer terug kunnen naar wie we werkelijk zijn. Het vertrouwen hebben en die kracht in ons. Ik denk dat dat, het placebo-effect, als we daar meer op zouden kunnen, uh, ons zouden kunnen richten, dat dat heel veel, het placebo-effect zeg maar zo heel groot zou worden.
1: Ja, dan kom je ook om een stukje veiligheid. In de medische spreekkamer en compassie, hè, want dat lees ik ook terug. En uh, bijvoorbeeld als ik op jouw Instagram kijk, en er staan ook een aantal berichten, we hadden net al eerder over van hoe je nu werkt in je praktijk, hoe dat zorgt voor rust in het zenuwstelsel bij mensen. Maar dan zie je bijvoorbeeld ook een bericht staan op je Insta van uh, het samenspel zenuwstelsel en kanker. Uh, met andere woorden, ook wat is de rol van. Ook emoties in het ontstaan of behoud van klachten en ziekten. Want ook ja. als we het hebben over emoties, is dat ook iets wat in mij, denk ik, in onze geneeskundeopleiding amper aan is geweest. Ja, dat klopt.
0: Dat klopt. Ja, dat is, dat is een enorme gemis. Maar ik denk dat dat in de hele, een heel groot deel van de samenleving zo is. Hè? Op school is dat natuurlijk al zo. Kinderen worden hebben, hè, emotie hebben is sowieso iets wat weinig over gepraat wordt. Um, de laatste jaren komt daar natuurlijk heel veel over, wordt daar heel veel over bekend. Hoeveel de emoties die wij wel voelen, maar eigenlijk niet willen voelen, hoe groot dat een rol speelt in het instand houden van bepaalde patronen. Dus ook in het instand houden van ziekte. Um, de, de vraag dient zich bij, bij mij wel eens op, en dat, daar heb ik... Ik twijfel soms om daar, om daar, om daar zo'n antwoord op te geven. Van wat is nou echt de oorzaak van ziekte? En voorheen dacht ik nog wel eens van ja, alle chronische ziektes hebben te maken met bijvoorbeeld hè, dat, dat onderdrukken van ons werkelijke zelf, van onze eigen, hè, die emoties. Ik denk inmiddels dat eigenlijk alle ziekte uiteindelijk daarop gebaseerd is. Ziekte die, dus niet alleen maar de chronische klachten, maar echt alle ziekte heeft uiteindelijk als basis waar het allemaal Deep down, als je naar de wortel van de wortel naar de grond geoorzaakt gaat. Gaat over het niet zijn wie je bent. Het niet at ease zijn met wie je ten diepste bent. He, dat is zo mooi in het Engels. Niet at ease zijn is dis En ik weet niet of ze daar ooit over nagedacht hebben bij dat woord. Maar ik vind dat altijd wel heel mooi. Disease. Je bent niet op je gemak met jezelf. En um, uiteindelijk leidt bijvoorbeeld dat tot een niet-at-ease zijn van je cellen. Dus het niet-at-ease zijn is niet alleen maar het gevoel van... ik voel me niet happy, maar dat gaat ook over dat die cellen... waar jij uit opgebouwd bent... wij zijn een en al een verzameling cellen... plus een heleboel bacteriën. Maar wij zijn ons lichaam. Wij hebben niet zozeer een lichaam, maar wij zijn ons lichaam. Dus als wij niet-at-ease zijn, zijn onze lichaamscellen ook niet-at-ease. Dan zijn die cellen die dat ook nodig hebben... om te kunnen floreren, als dat ook ontbreekt, gaan die ook niet meer goed functioneren. En dan gaan er allerlei processen een kans krijgen. Dan gaat er een proces, bijvoorbeeld in de maag, waardoor het zuur te veel wordt geproduceerd. Maar dan gaan ook cellen die zich uh, niet goed delen, die we normaal gesproken kunnen... Hè, het lichaam is in staat om die cellen weer te, te, tot hal te roepen. Dat lukt dan bijvoorbeeld niet meer. Dus uiteindelijk krijg je van daaruit allerlei dysfunctionerende cellen. Want die geven eigenlijk uitdrukking aan datgene wat van, bij ons van binnen ook niet at ease is.
1: Ja, dat vind ik zo mooi aan je perspectief. En dat vind ik ook mooi dat ik als ik kijk op LinkedIn bijvoorbeeld. er staat onder jouw naam. Dan zeg ik ook de rode draad van de inhoud van deze podcast. Maar er staat open-minded arts en mens. En hoe kijken vakgenoten naar jou?
0: Nou, die zullen dat wel herkennen. De open-mindedheid... Um maar dat is voor heel veel mensen natuurlijk juist het lastige. Als je open-minded bent... Dan, dan... dan accepteer je eigenlijk dat er niet één waarheid is. Dat er niet één perspectief is. Dan sta je daar dus voor open. Dat betekent ook dat, uh, dat je vaak vragen stelt... Van, zijn er ook andere manieren om iets te doen... dan wat we nu tot nu toe hebben gedaan. En dat is voor mensen die die dat lastig vinden, die wel in één bepaalde richting denken... soms kan dat bedreigend zijn. En dat kan onrust veroorzaken. Want dat betekent dat er dingen op de schop kunnen gaan. Dat er dingen zullen gaan veranderen. En heel veel mensen willen liever niet dat het verandert. Ik bedoel, ik, ik heb natuurlijk op bepaalde vlakken ook een bepaald idee gehad... en dacht toch, nou zo zit het vast. En op het moment dat je merkt dat daaraan getornd wordt doet dat ook iets met, van jee, maar waarom heb ik al die Oh, dan, dan... Het geeft ook een soort van... Dat je moet erkennen dat je niet altijd even... Ja, misschien goede ideeën hebt gehad. Dus een open-minded zijn is voor gek genoeg... En binnen de geneeskunde merk ik dat vooral. Hè, want dat is, dat is bekend. Hè, dus het is een, toch een vrij... Ja, een smal perspectief, denk ik. Ondanks dat we natuurlijk in de diepte enorm veel fantastische dingen doen, blijft het een bepaalde manier van kijken.
1: Een cognitief bastion, ja.
0: Ja, ja. En, um, en, en op het moment dat je open-minded bent, zeg je: God, zou dat zo zijn? Kan het ook anders? En dat was ook wat ik natuurlijk heb ervaren in mijn hele in mijn carrière: dat mensen zeiden: ja, maar ja, ja dat, dat is niet handig. Als je altijd laat zien dat er ook andere mogelijkheden zijn. En dat ben ik ook wel eens hoor. Dat je ook soms moet zeggen. Jongens we gaan nu die kant op. En dan moeten we nu maar eventjes niet meer. Uh, alle zijpaadjes in wandelen. En dat is natuurlijk wel een beetje een gevaar. Daar heb ik ook wel last van gehad hoor. Dat ik dacht van oh, maar dit ook en dit ook. En ja, Ik zie wel weer het volgende paadje Waar we weer en nog weer beter en nog weer verder kunnen gaan. Dus het is zeker goed om dat wat te begrenzen. Uh, maar open-mindedheid is wat mij betreft altijd een hele goede eigenschap geweest. En ik zag het ook altijd dat dat een goede eigenschap was, een mooie instelling. Maar ja, ik heb er uh, ook wel last van gehad. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Ja, om open te zijn of te worden en te blijven... ben je ook door heel veel mensen geïnspireerd. Uh, lees terug hè, dat je verschillende inspiratiebronnen hebt... zoals Eckhart Tolle, Sec Bush, uh, Judith Kokke... ook de gast geweest in onze podcast... en uh, Cabo Maté. Uh, wat hebben deze personen voor jou betekend?
0: Verschillende dingen hebben ze betekend. Kijk, Judith Kokke was een... Uh, ja, is, is ook al heel lang geleden Eigenlijk een van de pioniers van Integrative Medicine. Kinderart. Kinderarts. Ja. En uh, die is op de achtergrond. Hè, ik heb altijd gedacht, god, die kan dat. Die doet dat. Het was altijd een soort van, zie je, die kan het. En zo zijn er nog wel wat meer mensen geweest, hoor. Maar Judith was ook wel... Um, dus dat, dat heeft mij voor, voor mijn werk hè, als arts ook wel betekend. Datzelfde geldt eigenlijk ook wel voor Zack Bush. Zack Bush, ik weet niet of mensen hem kennen, hij wordt steeds uh, bekender. Is een Amerikaanse arts, althans, tot voor heel kort was hij nog geregistreerd als arts, maar dat heeft hij inmiddels uh, laten verlopen. Hij was ooit uh, gespecialiseerd, hij deed endocrinologie, was hij, hij deed onderzoek naar chemo. Um, en hij heeft toen een jaar of, nou ik denk nou, ruim tien jaar geleden of misschien wel meer, is, heeft hij ook zeg maar, tot inzicht gekomen dat, dat, dat als je meer afstand neemt en meer met een brede blik kijkt naar ziekte, dat je dan op een hele andere manier naar, naar ook behandelingen kijkt en naar hoe wij uh, ziekte aanvliegen. Hij heeft in korte tijd zo'n breed perspectief gekregen, dat hij zelfs, al die linkjes legt ook met alle andere dingen in, de, in, de, in, in onze universum eigenlijk. Uh, zowel op microcosmos als op macrocosmos schaal. Waarbij hij de verbondenheid, de innige verbondenheid tussen alle lagen eigenlijk laat zien. En heeft geëxploreerd en nu ook uitdraagt. Waarbij niet alleen maar de, waarheen hij laat zien dat gezondheid eigenlijk alleen maar bereid kan worden. Hè, dus health kan alleen maar... Health zijn ...in het kader van Planetary Health. En dan heb je het over de innige verbondenheid van ons als mens met de natuur. Dat wij deel uitmaken van moeder aarde, van het universum. En ik krijg altijd kippenvel als ik naar hem luister en nu ook als ik over hem praat. Omdat hij, hij laat zien hoe alles met alles verbonden is. En natuurlijk zullen we af en toe ons moeten focussen ergens op om iets te begrijpen. Het elke keer weer goed om te kijken wat is de samenhang tussen de dingen. Waardoor hij bijvoorbeeld ook, hij is niet alleen maar arts, hij was op een gegeven moment ook, hij is ook filmmaker geworden. Hij heeft een documentaire gemaakt over het belang van gezonde grond. He, dus dat microbioom, waar heel veel mensen inmiddels ook wat over weten, hoe belangrijk dat is, dat wij eigenlijk... Voor De helft van ons zijn is eigenlijk microbioom, hè, zijn bacteriën. Wij kunnen niet leven zonder bacteriën. En wij staan in een continue verbinding via onze bacteriën met de grond. We zien het niet, maar de beestjes en de alle kleine eh, eh, micro-organismen... Eh, die overal hier in deze ruimte zijn, die in de grond zitten... die zijn continu, die zitten op ons eten, die komen op ons. Wij zijn een en al natuur en verbonden met alles... En als je in dat perspectief kijkt, begrijp je ook steeds meer hoe belangrijk het is... dat we het ook in zijn geheel allemaal gaan bekijken en gaan aanpakken. Dat het dus goed is om vanuit een smals perspectief weer steeds weer te verbreden. Nou, dat dat, dat, dat Zack Bush dat doet. Dat, en, en daarnaast heeft hij een ongelooflijk ontzag voor de geschoonheid van, van, van de wereld ook. Van de aarde. En uh, ja, ik, de manier waarop hij is, kan poëtisch... Uh, ...uitingen geven van zijn, van zijn ontzag... ...voor de intelligentie van het universum. Uh, ik vind hem een healer, haast. Uh, terwijl hij ook weer hartstikke... ...hij weet alles over, over de metabolisme... ...en over hoe dat zit en waarom bepaalde pesticiden. Hè. Hij laat ook zien de kracht van... ...of de, de schadelijkheid van de pesticiden... ...van de chemische middelen die wij gebruiken... ...in de hele wereld. Zowel om onze grond, zeg maar... ...waarbij onze grond wordt aangetast... Maar die tegelijkertijd het menselijk lichaam natuurlijk ook aantast. Um, ja, dit is echt een diepe inspiratie voor mij. Um, groot voorbeeld. Daarnaast Eckhart Tolle is eigenlijk... Als ik weer een beetje verdwaal in hele verhalen... En, en, en allemaal mooie ideeën en plannen... En, dan is Eckhart Tolle voor mij altijd weer degene... die me een beetje met beide benen op de grond zet. En de power of now. En het hier en nu zijn... Hij is op een zo bescheiden wijze. Zo kan hij de essentie naar voren brengen. Weer herinneren. Kan je weer herinneren aan de essentie van wie je bent. Dat er eigenlijk niets anders is dan nu. Het hier en nu. En dat al het andere zijn gedachten. Al het lijden van deze hele wereld. Van mezelf. Waar ik me de hele dag druk om maak. Dat is allemaal gedachten. En ik luister vaak s'nachts. Ik heb een periode gehad dat, het, dat ik het echt nodig had. Dat ik het moeilijk vond om te slapen. Dat ik terugkeek op mijn leven en dacht, wat heb ik er nou eigenlijk allemaal van gemaakt? Waar? Wat voor keuzes heb ik toch eigenlijk gemaakt? Want het heeft me allemaal niet in de koude kleren gaan zitten, al die, die gebeurtenissen. En dan ging ik als ik ging slapen neem ik mijn oortje in, en dan ga ik naar Ecatole luisteren. Over de deep eye, wie wij ten diepste zijn. En dat, um, dat geeft me heel veel rust. Daar kan ik altijd naar terugkeren.
1: Mooi als je het hebt over misschien ook dan de dieper weten. Ook de koppeling van de menselijke gezondheid met de vitaliteit van de aarde. En ook, ook de verbinding die we als mens hoort hebben met natuurlijke elementen. Nou, je zwemt dagelijks in het water achter je huis. Wat heeft het koude water je geleerd?
0: De korte versie is dat het koude water mij heeft geleerd te aanvaarden. Ik ben dat gaan doen in een periode toen ik na mijn tweede uitval eigenlijk, toen een tweede periode in een ander ziekenhuis, ook erachter kwam in de coronatijd ook, dat, dat ik niet meer me kon voegen. Ik kon me niet meer vinden in de manier waarop ik, waarop we, we ...in het systeem en het werk waren. Uh, ook uh, de, de periode daar waar ik heel veel heb moeten reizen. Ik woon in Friesland en ik werkte in Beeldhoven. Dat heeft een enorme wissel getrokken. Ook op mij, op het gezin. Uh, mijn gezondheid. En ik heb, hè, als je het hebt over spijt... Dat ...was de periode dat ik het meeste last had van die spijt. Echt, dat het kwelde me. Uh, en ik kon dat moeilijk loslaten. Ik dacht elke keer weer, had ik maar. En, en als, ik nou, als ik nou maar dit had gedaan. als ik nou maar eerder. Hè, dus, dus, dus ik kon weer teruggaan naar, naar als ik maar. En um, nou ja, ik was ook in de tijd dat ik die opleidingen deed. Die therapieën volgde. En um, ja, wij wonen aan het water. Ik, ik ben een enorme waterliefhebber. Varen. En mijn man was al sinds dat we daar woonden, altijd al aan het zwemmen in het koude water. Hij heeft ook een beetje een zwemverleden. En ik dacht altijd, ja, zwemmen. En dan hoorde ik hem ochtends dat water ingaan. En dan hoorde ik de deur schuiven. En dan dacht ik, god, nou, dat zou ik nooit kunnen, dacht ik. En ik kreeg en op een gegeven moment een, 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 had ik een, een dag, een, een inspiratiedag met een collega. En het ging over aanvaarden. En opeens kreeg ik een, 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 een klik en ik dacht, ik moet het water in. En van de een op de andere dag ben ik dus in dat water gegaan. Terwijl ik altijd dacht, dat kan ik niet. Dat is veel te koud, dat vind ik. En um, dat was echt in het vroege voorjaar. Het water was nog koud, 12 graden denk ik. En ik weet het nog, de dag van gisteren. Ik ging staan in het water, want je kunt bij ons net achter de stijger, kan je nog staan tot ongeveer je middel. En ik stond daar met mijn armen wijd en ik zei tegen mezelf, ik aanvaard de kou. En ik zakte een centimeter, ik aanvaard de kou. En ik zakte weer een centimeter. En zo ben ik heel langzaam, centimeter voor centimeter, het koude water gaan aanvaarden. Voor mij staat dat dus voor aanvaarden. Aanvaarden van dat de dingen niet altijd zijn. Dat de dingen naar zijn, dat de dingen versterktig zijn. Dat de dingen verdriet hebben gegeven, maar dat je het aanvaardt als deel van dit leven... En dat het uiteindelijk ook een keuze is, hoe je het ervaart. Want als ik nu het water in ga, dan vind ik het natuurlijk nog steeds wel koud. Ik voel nog steeds wel aan mijn zintuigen dat het koud is. Maar het is, het is een totaal andere beleving. Ik denk nu, kom maar, welkom. Ik zak in één keer, mijn ademhaling verandert niet eens meer. En ook met 6 graden, wat we we een bak hebben gehakt... Dan gaan we ook in het wak zitten als we niet kunnen schaatsen als het niet. Als het lang gaat vriezen, dan doen we dat niet. En dan zak ik erin en dan is het een soort welkom heten. Het dus geeft dus een, een keuze van hoe ga ik het ervaren. Ik ga het accepteren en ik ga ervoor kiezen om dit te ervaren. En dat heeft mij in die periode ook heel veel geholpen om weer verder te gaan, om weer een nieuw perspectief te zien. Om die praktijk op te gaan zetten die ik nu heb.
1: Mooi, wat is je droom of je missie voor de komende jaren?
0: Zoals ik net al zei, ik heb eigenlijk altijd hele grote dromen gehad. Al vanaf dat ik binnen de geneeskunde dacht ik altijd van, oh ik ga dit anders doen. Oh, maar ik kan mensen laten zien dat de dingen ook anders kunnen. Um, ik zag meteen al mogelijkheden op allerlei andere vlakken, op de kruisvlakken. Met onderwijs, met duurzaam bouwen. Tien jaar geleden heb ik samen met twee, twee niet-artsen overigens het Care for Sustainable Health opgericht. Dat was de tijd dat duurzaamheid net begon en ik zag meteen de link met gezondheid. Terwijl heel veel mensen tegen mij zeiden wat heeft duurzaamheid nou met gezondheid te maken? Daar ben ik ook helemaal in gesprongen. Samen met een aantal mensen had hadden destijds ook het Sustainable Healthcare Lab. Dat was een landelijk initiatief. Ik maak het eigenlijk altijd al snel groot. Omdat ik zoveel dwarsverbanden zie en mogelijkheden en potentie zie. En um, ik heb ook gemerkt dat dat vaak um, juist voorkomt dat je, dat je ook in de praktijk de dingen voor elkaar krijgt. Um, dus ik probeer nu heel erg mezelf elke keer weer te denken... van ja, waarom wil je het nou zo gebruiken? Dan denk ik, oh ja, ik wil graag groter. En ik wil graag, jij, jij bent bijvoorbeeld een grote inspiratie voor mij. Um, ik weet nog heel goed dat ik de eerste keer jou sprak... je boek las en sprak en dacht... mijn hemel, dit is precies zoals ik denk. En hij heeft gewoon ervoor gekozen. Om, en die heeft nu gewoon een bedrijf. Nou, ik weet inmiddels dat dat jou ook heel veel heeft gekost. En hè, dit opzetten daarvan... Um, en toen dacht ik, oh, dat wil ik ook. E-learnings, die online courses. Uh, ik wil podcasten. Ik denk dat ik al tien jaar een podcast wil maken. Maar het komt er niet van, omdat er te veel dingen zijn. Omdat ik, denk ik, te veel, te snel, het juist groot wil maken. Dus de laatste, de afgelopen jaar met name, nu ik dit opgezet heb... probeer ik telkens weer te denken, oké, okay, ga het eerst dat doen in je eigen... Dus ga dit eerst eens dus opzetten. Ga zorgen dat dit werkt. Ga het doen zonder dat je meteen de hele wereld wil laten zien wat je aan het doen bent. En dat het nog mooier kan. En nog beter kan. En ook zo. En ook zo. Dus ja, ik heb wel dromen. Ik heb ook wel eens dromen dat ik een soort oersterk ga worden. Maar dan vanuit meer, net iets medischer zal ik maar zeggen. Voor mensen met chronische klachten. Uh, is trouwens wel heel leuk om te vertellen misschien nog. Ik, uh, er is ook een organisatie die dit eigenlijk het gedachtegoed van... waar ziekte vandaan komt. En als je daar met een bredere blik naar kijkt. Dat je mensen kunt laten herstellen die daarvoor soort van opgegeven waren. Hè? Dus waarvan door de medische wereld wordt gezegd... ...nou, je moet er maar mee leren leven. Soms hele ernstige situaties... ...van mensen die in een donkere kamer liggen... ...niet niks meer kunnen of, of wat ook. Daar is de stichting Emoveren uit ontstaan. Iemand die zelf die ervaring had... ...die helemaal hersteld is... ...door op een bredere manier te gaan kijken... ...naar die ziekte en die klachten. Dat heeft mij ook enorm geïnspireerd. Dat geeft mij ook kracht. En via die weg omdat ik in de Raad van Advies zit bij de Immoveren. Een hele mooie organisatie met zowel ervaringsdeskundigen als professionals. En ik ben eigenlijk beide. Hè. Uh, maken we dat ook, dat gedachtegoed zijn we aan het verspreiden.
1: Marion Oomen is ook de gast geweest in onze podcast, hè? over ZF-UMAVER. Dus ja. voor de oplettende <laughs> luisteraar, kijker. dan kan er een lampje gaan branden van nee, hey, daar heb ik een keer eerder ja. over gehoord. Ja. Klopt.
0: Klopt, Marion is de oprichter daarvan ja. en uh, ik mag daar in de raad van advies meedenken en kijken hoe kunnen we dit gedachtegoed verder verspreiden. Dus eigenlijk, meer via dit soort dingen, probeer ik het groot te maken en in mijn eigen uh, wereld te blijven. En ik sla erg graag nog de verbinding. Dus ook met de medische wereld, omdat ik weet hoeveel mensen daar rondlopen die eigenlijk ook vanuit hun hart denken, ik wil het zo graag anders, ik wil wel anders, ik wil wel breder, ik wil wel menselijker. Maar het lukt nu niet binnen dat systeem. En om daar de verbinding en de brug te slaan naar hun, die mensen die daar zijn, de, de verpleegkundigen ook, de, maar ook mijn collega artsen, die natuurlijk het meest zijn Hè, gedrild eigenlijk in het systeem... en het minste de bewegingsruimte eigenlijk hebben... maar ook al die verpleegkundigen, al die andere professionals... die eigenlijk vanuit hun hart weten... ik wil dit graag anders. En dat kan. En dat wil ik ook heel graag laten zien. Maar dan op een manier dat het behapbaar is. En dat het mensen inspireert.
1: Mooi, dat doe je. Is er aan het einde van het podcast nog iets dat je graag wil toevoegen of aanvullen?
0: Ja, ik wil jou eigenlijk heel graag bedanken voor wat jij neergezet hebt. Kijk, het, Uiteindelijk gaat het er niet om dat ik niet een oersterk, wat ik heel graag had gewild, had neergezet. Het gaat er niet om dat ik dat niet ben, maar jij hebt het gedaan. Uiteindelijk gaat het erom wat er neergezet wordt in de wereld vanuit ons als geheel. En niet, want zo gauw we denken ik wil het neerzetten, wordt het een ego dingetje. Misschien meer een ego-dingetje. Jij hebt dit gecreëerd. Fantastisch. Ik maak daar gebruik van. Ik verwijs heel veel mensen naar jouw website. Als ik zeg, vind je het interessant om wat meer te weten over je gezondheid? Ik blijf ver weg van allerlei diëten en, en moderne en allerlei inzichten die altijd weer veranderen. Want jij doet de dingen vanuit de basis. Vanuit dicht bij jezelf. Vanuit oer. Vanuit wat past bij jou. Kijk naar de natuur. En neem daar de dingen van mee. En dat vind ik een fantastisch mooi uitgangspunt. En met heel veel plezier en liefde geef ik dus... in plaats van mijn eigen dingen te laten zien... zeg ik, gaan we naar de website van Richard. Dus dank je wel daarvoor.
1: Met liefde, jou dankjewel. dank je wel. En waar kunnen mensen nou meer vinden over jou... over je praktijk, over je activiteiten?
0: Um, ik um, ben te vinden op mijn website... kijk-en-luisterdokter.nl uh, Ik probeer op social media wat actiever te zijn... LinkedIn... Uh, gebruik ik graag. Ik vind LinkedIn een mooi medium aan het worden, waar veel steeds meer aandacht en ruimte is voor niet alleen maar puur zakelijk, maar ook voor dit gedachtegoed. Ik krijg er ook veel inspiratie van. Uh, maar dat wil ik graag nog wat meer uh, gaan uh, uitbouwen. En ook Insta probeer ik uh, ook uh, op een modernere manier wat meer de mensen te, te binnen. Maar dat uh, is nog uh, allemaal in de maak. En ik zou ontzettend graag zelf een podcast beginnen. En uh, nou ja, mocht je nog eens... Uh, uh, ideeën hebben om zo'n podcast dus op een andere manier te gaan doen... met een heel long format of met meerdere mensen. Ik heb daar alle ideeën over... dat we zoveel mogelijk die kruisbestuiving gaan, gaan, gaan uh, met elkaar gaan vinden omdat het uiteindelijk allemaal om al die verschillende facetten gaat. Het gaat om al die linkjes die we met elkaar hebben. Dat zou, uh, dat zou ik heel graag nog een keer uh, willen doen.
1: Absoluut, heel leuk. Spraken we al een beetje over voor deze podcast. Maar het zaadje is geplant inderdaad. <laughs> Fijn. Dankjewel, Femme, voor uh, je komst in uh, de Ooster podcast. Heel graag gedaan. En dat we samen maar mogen werken aan een uh, wereld waar we ook als zorgprofessionals met nog meer rust, veiligheid, compassie naar mensen luisteren en kijken. Alle goed. Dank je
0: wel. Ja, ja.